0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt Service Neu Denken. Heute mit der zweiten Episode zum Thema Online-Marketing. In der letzten Episode haben wir ja schon mal die grundlegenden Aspekte und insbesondere die drei Bausteine definiert, die es braucht, um Online-Marketing durchzuführen. Nochmal zur kurzen Wiederholung: Es braucht die Definition von Zielgruppe und Produkt im Schritt 1. Es braucht die Definition, des Inhaltes im Schritt zwei und es braucht im dritten Schritt die technische Umsetzung in Form eines Funnels. Das sind die drei großen Baustände, die Sie bewältigen müssen, bis Ihre Strategie mal losläuft. Und heute möchten wir uns mit der Positionierung beschäftigen und hier insbesondere mit der Positionierung unter Berücksichtigung von Online-Marketing-Aktivitäten, weil da gibt es noch ein paar spezielle Begrifflichkeiten und Zusammenhänge und die möchte ich gerne in dieser Episode erläutern. Herzlich Willkommen zum Podcast Service Neu Denken. Herzlich Willkommen bei Service Architekt. Ja, die Hausaufgabe vom letzten, von der letzten Episode war ja mal das Aufschreiben der Produkte, die einen Preis haben, die Sie verkaufen möchten, die Sie vielleicht über Online-Medien verkaufen möchten. Und dann kann es ja sein, Sie haben ein Produkt definiert oder vielleicht auch mehrere Produkte definiert, die man sich als Zeile einer Tabelle vorstellen kann. Also die Zeile der Tabelle wäre nun das oder die Produkte, die Sie gerne über Online-Medien verkaufen möchten. Das war mal so die Hausaufgabe und vielleicht steht die Liste schon. Meine Erfahrung ist, dass Anbieter von physischen Produkten es natürlich relativ einfach haben. Ja, wenn Sie Bleistifte anbieten, steht der Bleistift. Wenn Sie Autos anbieten, steht der Auto. Ja, wenn Sie Heizkörper anbieten, steht der Heizkörper, ABC. Ja, die Produkte sind dann klar definiert. Schwieriger ist es bei Dienstleistungen. Und da ja die meisten Unternehmen Dienstleistungen anbieten, ist hier die Definition der Produkte gar nicht so einfach, Vielleicht haben Sie trotzdem das ein oder andere Produkt definiert, dann ist toll, dann steht schon ein bisschen was da, ansonsten ist vielleicht noch ein bisschen was zu tun. Und es gibt natürlich hybride Anbieter, das heißt Unternehmerinnen und Unternehmer, die Sachprodukte anbieten, aber auch dazu passende Dienstleistungen. Ein Bauunternehmen beispielsweise bietet ja nicht nur Baumaterial an, was man irgendwie hinstellt, sondern zum Beispiel auch Beratungen vielleicht dazu, Wartung und Support dazu. Ein Maschinenhersteller stellt halt nicht nur die Maschine her, sondern hat ja auch das Projekt des Aufbaus der Maschine in der Kundenumgebung im Portfolio, die Schulung, die Wartung der Maschine. Und so gibt es immer meistens Dienstleistungsbausteine, die auch mit dem Produkt zu tun haben. Und hier ist die Definition der Produkte meistens etwas schwieriger. Dann gibt es zahlreiche methodische Ansätze, die ich jetzt hier im Rahmen dessen nicht ausführlich wiederholen möchte, aber mit Hilfe der Matrix Methode, die im Podcast weiter vorne, also in diesem Podcast, einige einige Episoden weiter vorne erläutert wurde, können Sie sich mal anschauen, wie Sie Ihre Produkte definieren können. Also hören Sie sich dazu die Episoden-Matrix-Methode an. Dort werden Sie feststellen, gibt es eine gute methodische Herangehensweise, Produkte zu definieren. Und wenn Sie es nicht alleine machen wollen und Unterstützung wollen an dieser Stelle, dann können Sie gerne direkt mit mir mal Kontakt aufnehmen. Das ist also eines meiner Spezialgebiete. Die gute Positionierung auf Basis dessen herauszuarbeiten, was in Ihrem Unternehmen schon gemacht wurde. Also ich sage Ihnen nicht, was Sie tun sollen, sondern Sie finden es mit meiner Methode selber raus. Oder wie gesagt, Matrix-Methode mal die Episoden anhören. Dadurch entstehen die Zeilen dieser Tabelle mit den Produkten nun können Sie diese Produkte einer oder mehreren Zielgruppen verkaufen und einige haben ja die Idee, dass Ihre Produkte ja irgendwie für alle geeignet sind. Und das ist sowohl marketingtechnisch falsch, online marketingtechnisch tödlich. Ja. Sie können also Ihre Produkte nicht allen anbieten, ja. das funktioniert überhaupt gar nicht. Funktioniert schon im klassischen Marketing nicht, jeder Marketer wird Ihnen das bestätigen, funktioniert aber im Online-Marketing vielleicht zweimal überhaupt gar nicht. Denn Sie müssen später, wenn wir dann uns mit dem Funnel beschäftigen, Ihre Zielgruppe targetieren. Also Sie müssen eine Zielscheibe treffen. Ja, Das Targetieren der Zielgruppe ist das Kleinfiltern der Zielgruppe und je kleiner Sie die Zielgruppe filtern, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Kampagne erfolgreich ist. Also im Umkehrschluss. Wenn Sie nun der Auffassung sind, naja, irgendwie sind meine Produkte für alle geeignet, dann biegen Sie hier schon deutlich falsch ab. Denn wenn Sie für alle was anbieten und Ihre Zielgruppe nicht klein machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Online-Marketing-Kampagne scheitert, schon jetzt sehr groß. Was heißt das? Versuchen Sie, die lohnendste Zielgruppe sehr spitz zu formulieren und aufzuschreiben. Und das wäre dann die Spalte in dieser Tabelle, wo die Produkte schon als Zeile drinstehen. Also zum Beispiel, Sie haben jetzt eine Zielgruppe definiert und schreiben die hin als Spalte, dann hätten Sie die erste Zielgruppenspalte. Solange in dieser Spalte nicht alle steht, ist schon gar nicht schlecht. Je spitzer diese Zielgruppe definiert wird, umso besser wird das Online-Marketing funktionieren, dessen können Sie sich sicher sein. Und scheuen Sie sich nicht, die Zielgruppe sehr, sehr klein zu machen, und zwar sehr viel kleiner, als Sie es heute für möglich halten. Das ist meistens erfolgreicher. Ich erkläre Ihnen gleich, warum da andere Regeln im Internet gelten, als Sie es seither gewohnt sind. Also lieber sehr spitz, je spitzer, umso besser. Und wenn Sie doch mehrere Zielgruppen haben, die voneinander abgegrenzt sind, dann würden mehrere Spalten entstehen, die Sie dann entsprechend ausfüllen können. Und so entsteht nun eine Matrix, besteht aus Zeilen mit den Produkten und Spalten mit den Zielgruppen, die Sie ansprechen möchten. Wie gesagt, auf keinen Fall alle und je spitzer, die, je kleiner die Zielgruppe ist, je Spalte, umso besser. So, und nun ergeben sich ja von der Logik her in dieser von mir sogenannten Produkt-Zielgruppen-Matrix-Schnittpunkte und Sie könnten jetzt an jeder Stelle ein Kreuzchen reinsetzen und könnten sagen, dieser Zielgruppe möchte ich dieses Produkt verkaufen. Und wenn Sie zum Beispiel drei Zielgruppen haben und drei Produkte, ergeben sich nach Adam Riese im Schnittpunkt neun Felder und Sie können neun Kreuzchen hineinsetzen. Und wenn Sie jetzt gerade dabei sind, Ihr Online-Marketing-Business zu entwickeln und da noch keine große Erfahrung haben, dann würde ich Ihnen empfehlen, genau eines dieser Kreuzchen herauszusuchen. Eines dieser Kreuzchen herauszusuchen. Ja, Sie können vielleicht auch eine ganze Spalte nehmen, also eine Zielgruppe in dem Beispiel mit drei Produkten beglücken gleichzeitig. Ja, das ist schon auch möglich, aber macht die Sache schon jetzt wieder komplizierter, als es sein muss. Am einfachsten ist es zunächst mal zu sagen, eine Zielgruppe, ein Produkt, auch wenn Sie mehr können, also mehr Produkte haben und auch wenn Sie mehr Kundengruppen haben, mehr Spalten haben, wählen Sie nur ein Kreuz aus, das wäre eine Empfehlung für den Start. Ihres Online-Marketing-Projektes. Sie können ja dann später, wenn Sie den Dreh raus haben die anderen Kreuzchen Ihrer Matrix eins nach dem anderen auch noch abarbeiten. Zum Start ist ein Kreuzchen am besten. So, so, sollten Sie jetzt sagen, ja, aber irgendwie will ich das dann doch nicht, ich möchte lieber von vornherein mehrere Kreuzchen in Anspruch nehmen, dann denke ich, sind Zielgruppen und mit mehreren Produkten besser geeignet als also das heißt so, Spaltenkomplexe sind besser geeignet als Zeilenkomplexe. Also wenn Sie partout nicht ein Kreuzchen auswählen können aus Ihrer Matrix, dann nehmen Sie sich eine Zielgruppe vor und definieren die Produkte, dürften ja dann mehrere Goldzehn sein unter der Zielgruppe, in unserem Beispiel hier wären es ja drei Produkte, die Sie dieser Zielgruppe verkaufen wollen aber nicht mehrere Zielgruppen mit unterschiedlichen oder gleichen Produkten. Also lieber dann eine Zielgruppe mit mehreren Produkten, lieber nicht ein Produkt mit mehreren Zielgruppen. Ich hoffe, ich habe mich deutlich ausgedrückt, aber nochmal, am besten ist es, Sie wählen nur ein Kreuz aus. So, und damit haben Sie eigentlich den ersten Schritt Richtung Online-Marketing gemacht. Sie wissen jetzt, welches Produkt Sie verkaufen wollen, an welche Zielgruppe. Und ob übrigens dieses Produkt ein sogenanntes digitales Produkt ist oder auch ein ganz normales analoges Produkt, ist an dieser Stelle vollkommen egal. Und da vielleicht noch eine kleine Geschichte. Es macht absolut Sinn, zu trennen zwischen digitalen Produkten und digitalem Marketing. Ein digitales Produkt, zum Beispiel ein Online-Kurs, der kostenpflichtig ist, ein Sprachkurs, der kostenpflichtig ist, eine Online-Beratung, die kostenpflichtig ist, zum Beispiel, also digitale Produkte, sind was anderes wie Online-Marketing. Mit Online-Marketing kann ich digitale Produkte und auch analoge Produkte verkaufen. Sie können über Online-Marketing, ja, wissen Sie ja selber, ja, Hotelzimmer, Autos, Bleistifte, Unterhosen, äh, äh, Mittagessen kaufen. Das heißt also, alle möglichen physischen Produkte können Sie über Online-Marketing verkaufen. Und deswegen ist diese Episode ja für jeden geeignet, der irgendein Produkt anbietet. Wirklich für jeden. Ja. Aber nicht jeder hat die Möglichkeit und ist in der Lage, auch digitale Produkte anzubieten. Das heißt, digitale Produkte, die man direkt im Internet dann auch konsumieren kann, sind einfach was vollkommen anderes. Und diese beiden Dinge würde ich wirklich deutlich auseinanderhalten. Es könnte also sein, dass in Ihrer matrix in, ihren Zei in, ihren in, den Zeilen, Entschuldigung, in den Zeilen Ihrer Matrix nur physische Produkte drinstehen. Und das ist vollkommen okay, weil Sie physische Produkte natürlich übers Internet verkaufen können. Amazon, Zalando und so weiter zeigen uns das ja ganz deutlich. Sie könnten aber auch in Ihrer Matrix, in den Zeilen, digitale Produkte drinstehen haben, wie zum Beispiel Schulungspakete, Weiterbildungspakete, Online-Yoga-Kurse und sonst was alles. Das geht auch. Aber dann hat das eine, das Online-Marketing für den Yoga-Kurs, nichts mit der Erbringung und der Durchführung des digitalen Produktes zu tun. Also Sie sollten die beiden Dinge wirklich trennen. Das eine ist Marketing und Verkauf, das andere ist dann die Erbringung und vielleicht die skalierbare Erbringung. Da kann man vielleicht später mal andere eine andere Episoden dazu machen, wie das gut gelingen kann. Aber heute, hier und jetzt und dieser und der folgenden Episoden geht es nur ums Online-Marketing. Und da ist es egal, ob es ein digitales oder ein analoges Produkt ist. Sollten Sie bestrebt sein, Online-Marketing für digitale Produkte machen zu wollen, ich mache mal ein Beispiel, Sie sind ein Beratungsunternehmen, haben jetzt gehört, Mensch, das wäre eine tolle Idee, meine Beratung jetzt digital anzubieten, also als YouTube-Video mit Arbeitsmaterial und so weiter und so fort, also als digitalen Kurs und das Ganze online zu vermarkten. Dann kann man das schon machen. Dann haben Sie aber zwei Projekte auf einmal, dessen müssen Sie sich bewusst sein. Das eine Projekt ist das Online-Marketing Ihres Beratungsproduktes, da reden wir jetzt drüber. Das andere ist, einen entsprechenden Kanal aufzubauen und entsprechende Inhalte zu produzieren und zu liefern, die letztendlich Ihr eigentliches Produkt darstellen. Zweites Projekt. Wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, aus eigener Erfahrung, Machen Sie zuerst das Online-Marketing-Projekt, lassen Sie Ihr Produkt ruhig analog, so wie es heute ist und dann, wenn Online-Marketing funktioniert, wenn Sie viele Kunden haben, dann können Sie ja immer noch Ihr Produkt Stufe für Stufe digitalisieren. Also Online-Marketing im Zweifel vor Online-Produktisierung, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, das wäre mal so die erste Stufe, und nun bin ich noch eine Sache schuldig geblieben. Ich habe gesagt, je spitzer die Zielgruppe, umso besser im Online-Marketing. Und hier muss man im Online-Marketing etwas anders denken, als man im klassischen Marketing denkt. Denn wenn ich im klassischen Marketing sage, ich möchte jetzt nur einer ganz speziellen Zielgruppe was verkaufen, dann habe ich ja immer das Problem, wie komme ich an diese Zielgruppe ran. Ja. Also ich habe ein ganz spezielles Thema, für eine ganz spezielle Zielgruppe. Und ja, zum Beispiel... Ich möchte Brillen nur für Rollstuhlfahrer verkaufen. Ja, dann würde ich ja heute sagen, boah, wie komme ich denn jetzt an Rollstuhlfahrer ran, die eine Brille brauchen? Schwierig, ja, schwierig. Also muss ich die Zielgruppe etwas breiter fassen, verkaufe ich Brillen vielleicht auch an Leute, die keinen Rollstuhl haben. Im Online-Marketing wiederum können Sie jetzt diese beiden Aspekte und noch viel mehr, es soll nur ein Beispiel sein, Sie können jetzt sehr viele Aspekte targetieren, damit die Zielgruppe klein machen, aber sie erreichen dann natürlich aufgrund der Möglichkeiten des Internets die Menschen zum Beispiel im ganzen Dachraum, solange sie deutschsprachig agieren. Ja, also über 100 Millionen potenzielle Menschen können sie ja erreichen im Dachraum, im deutschsprachigen Angebot und mal ganz zu schweigen von weltweiten Möglichkeiten. Man muss da ein bisschen anders denken als seither. Man ist ja im Gedanken mal ein bisschen limitiert, dass ich halt nur die Leute so erreichen kann, die mir gerade so einfallen. Wie viele Leute fahren einen Rollstuhl und haben eine Brille auf? Das wäre meine Zielgruppe. Wenn ich aber weiß, dass so und so viel Prozent der, der Leute einen Rollstuhl fahren und eine Brille aufhaben und das Ganze mal mit 100 Millionen in Verhältnis setze, dann sehe ich, dass sich zigtausende Menschen Rollstuhlfahrer und Brillenträger sind, die also meine potenzielle Zielgruppe wären, diesem Beispiel. Das heißt, durch Online-Marketing haben sie halt die Möglichkeit, sehr, sehr, sehr viel mehr Leute anzusprechen und je spezieller sie sich auf die Zielgruppe spezialisieren, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Treffer landen. Weil der Rollstuhlfahrer natürlich, deine Brille braucht, sich sehr viel besser von ihrem Angebot abgeholt fühlt als ein normales Brillenangebot, ja, bei irgendeinem Brillenladen oder bei irgendeinem Brillen-Online-Händler, das der Fall wäre, weil sie vielleicht auf irgendeine Art und Weise auf spezielle Belange von Rollstuhlfahrern eingehen können, ja. Also das soll nochmal verdeutlichen, dass man sich nicht scheuen sollte, die Zielgruppe sehr klein zu fassen. Und Sie können einmal recherchieren, wie viele Menschen immer noch eine sehr kleine Zielgruppe sind. Ja. Also das, das ist äh, ein Riesenpotenzial bei 100 Millionen alleine im deutschsprachigen Raum. Und demzufolge sollte man sich nicht scheuen, Zielgruppen spitz zu targetieren. Viel spitzer, als man das machen würde, wenn man klassisch verkaufen würde. Denn das ist vollkommen richtig. So viele Leute erreichen sie da nicht über, naja, ich sage jetzt mal gelbe Seiten, sie wissen, was ich meine, und Telefon, die genau diesen Kriterien entsprechen. Also würde man so eine spitze Zielgruppe außerhalb des Online-Marketing nicht definieren und da ist es auch vollkommen richtig. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, lieber Dienstleister und Servicebetreibender, nun ist im Prinzip ein bisschen deutlich geworden, wie die erste Stufe im Online-Marketing abläuft. In diesem Blog haben wir im Prinzip jetzt heute beleuchtet und haben eine Positionierung Durchgeführt die Kombination aus dem Produkt und der Zielgruppe, die Sie nun genau ansprechen wollen. Und in 14 Tagen geht's nun weiter mit dem zweiten großen Block im Online-Marketing, nämlich mit dem Definieren des Inhalts. Im Marketing-Sprech nennt man das Ganze gern Customer Journey. Ja, das ist sozusagen der rote Faden, an dem sich dann Ihre Content-Bausteine auffädeln werden. Und lassen Sie uns den roten Faden, die Customer Journey und die Perlen, die Sie daran auffädeln müssen, in der nächsten Woche miteinander beleuchten oder in 14 Tagen miteinander beleuchten. Bis dahin wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.